0: 欢迎来到 Hugh 说财经，我是 Sarah。那今天要跟大家先说声抱歉哦，就是今天只会由我单独跟大家聊聊上周市场发生什么事情，因为 Hugh 他业务繁忙，然后不想让大家等太久，所以今天就不会有 Hugh 非常有磁性的声音，就请大家多担待喽。那我们首先先从上周的市场回顾开始。那上周 S M P 500呢，几乎是平盘的状态。那纳斯达克涨了 1.2 二个 percent。那至于道琼跟罗素分别跌了 1.3 跟2点九个 percent。那至于欧洲跟日本也都是小跌。然后中国的部分，上海上证指数是涨了2点二个 percent。那香港则是跌了快要4个 percent 哦。那就是两个算是比较微妙一点啦。好，再来是重要数值的部分。首先是美国殖利率，美国殖利率的部分是来到 1.624 是涨了 0.6 个 percent。那主要应该也是跟联储会的主席是否要连任有关系。那再来是啊、呃，我们所谓的巴菲特指数市值与 GDP 的比值，那这个比值依旧是维持在224就是依旧是非常贵的状态。至于大型股和小型股的比值是涨了 2.6 个 percent， 来到 1.12 所以大型股又是表现的比较好了，也就是说，大家对于大型股更加的青睐喽。那再来是新兴市场和全球市场的比值相对是跌的，跌了 1.2 个 percent， 所以又是跟上礼拜比较不一样的情况，应该也跟中概股有些关系。那再来是 VIX，VIX Vix 指数是走阳哦，涨了蛮多的，从原本的十六点多，现在已经到十九了，所以它涨了十六点多个 percent， 也就是说现在市场的愿意避险的资金又变多了，大家对市场可能有一些不确定性。那接下来是油金比，油金比则是下跌哦，下跌了一点九个 percent。那其实主要是因为油价下跌，那油价下跌其实也算是有两个因素啦，就是大家对通膨的担忧。那一些主要使用石油的国家，他们也在控制成本，想要让这个油价就慢慢降下来。那另外一个就是欧洲最近的疫情确诊数大量的增加，所以对需求的预期可能就下降了。所以油价就下跌，所以油价是跌的，算是比较多。那再来是科技与传统的比值哦，科技与传统的比值涨了四点二个 percent， 大家现在对科技股的又越来越高了哦。接下来我们看到产业趋势，上周走强的产业有非核心消费、资讯科技，还有公用事业。那走弱的产业有医疗保健、工业。原物料、能源、通讯媒体、核心消费、金融还有不动产。那我们有发现，就是这些产业当中，呃，本来有蛮多是走强的，最近又开始走弱。就是以周的变化来说，那至于用月来看的产业趋势，则是几乎跟上礼拜是没有什么变动的，除了不动产变弱之外。其他都是和上礼拜的月变动是一样的。那稍微跟大家报一下，就是走强的有非核心消费、资讯科技以及原物料；那走弱的有金融、医疗保健、核心消费、公用事业、通讯媒体、工业、能源还有不动产。那接下来带大家来关心一下全球的确诊人数哦。上周我们好像没有报道前一周的确诊人数。那前一周的确诊人数是 42.4 万。那上周上周是一个大暴涨，来到 56.3 万，算是增加了非常非常多。那主要的增加的国家就是欧洲，欧洲还蛮严重的。欧盟从前一周的 14.8 万来到 24.1 万。那美国也从 6.6 六万人增加到 9.5 五万人，那英国也是从3万跳到4万，泰国也是小幅增加 6,000 涨到 6,600。那其他似乎有比较好一点，像日本的确诊人数就是从前一周的1百六来到1 3三。那印度、巴西也是小幅下降。如果有要到国外去，无论是工作或是读书，是还是要注意一下。好，那接下来我们就来看一下上周的分析师时间。首先，第一则是我们录音是礼拜二。那今天股市最大的新闻就是美国总统拜登已经确定选择鲍威尔连任联储会的主席。那市场上的专业的交易员啊、策略师、分析师，还有基金的经理等等，几乎都是一致欢迎鲍威尔再做四年哦。那高盛的前 CEO 他就在推特表示说，他认为鲍威尔是最安全的选择。那富国经济学家也认为，让鲍威尔连任是非常理所当然的事情。那也看到了政府的确想要让这整个政策拥有最好的连贯性。那另外就是可以看到，这个消息一出之后，交易员就增加了对联储会未来加息的压注。那现在市场预计明年十二月底将会有大约三次，每一次会有二十五点的加息。那我个人是觉得鲍威尔连任对他本身来说是一种一种认可啦，毕竟他在疫情的水深火热当中，他们真的是用了一连串的工具啊方法啊来引导美国的经济度过这难关。那至于是什么样的做法，我们之前也有聊到，我记得是在应该是在7月的 p a c k a g e 我们有聊到，那大家可以去听他们当时候到底做了什么事情。那所以这些的确都是对美国整体来说是有帮助的。那现在这个时刻 right now， 就是鲍威尔又面临的超级困难的任务。就是一方面要收缩这个放下去的刺激措施，那另一方面又要确保我们的物价不会收得太快，所以让他连任也是要让他把这整件事情去做一个收尾。那我们就看他们怎么样去领导联储会来保护美国不要受到这么严重的通膨蹂躏。那这边我们再补一个冷知识嘛，就是其实鲍威尔啊，他在。从18年上任以来，如果我们把标普500指数的涨跌幅看作是联储会主席的业绩的话，其实鲍威尔他的业绩是历年以来第二名。就是说，其实投资市场的感觉会觉得鲍威尔其实做得还不错啦。接下来第二则，是美国银行的分析师表示，从 PEG 指标，也就是本益比。除以盈余成本率的这个指数来看，标普500指数看起来真的超级便宜，因为这个等式的成长已经达到了这三十年以来的最高水位。这边稍微解释一下 PEG 指数，一般来说，我们比较常听到会使用本意比，也就是 P e ratio 来去判断投资标的。但是如果一间公司它处于非常快速成长的阶段，那我们算出来的本益比可能就会偏高，偏高的本益比我们就可能不会去投资它，那我们就会错失就是投资的那种时机，所以会有这种将成长率也放进去参考的做法。那因为大家也知道这一年半以来市场的越是涨得不可思议，所以用 PEG 指标来看也是有它的道理在。那美国银行的分析师就表示说，标普五百指数的长期盈利成长预期已经飙升到十九 percent， 远高于一九九零年代的科技泡沫时期，所以他们觉得这是对市场一个利空的信号。那标普五百指数的 p g 指标比长期的平均水准低了二十一个 percent， 白话文就是美国银行他们认为。标普五百指数可能会在这十二个月，就是未来一年，可能会下跌二十个 percent。那这对他们来说是一个看跌的信号啦，这样子。那再来下一则是，数据显示，美国十月的 CPI 已经创下了1990年以来最大的同比升幅。那因此呢，就越来越多的专业投资机构啊，或是市场的重要人物。包括像是一些前任或是现任的联储会官员，他们就出来呼吁联储会要加快对资产购债规模的缩减速度。那这时候就有另外一个声音跳出来，就是美国首席劳工经济学家，那他就说通膨主要是暂时的，那因为跟供应链还有疫情的各种因素有关。那他认为太早提高利率。或是减少对经济的支持，可能会对刚有起色的就业市场带来很大的灾难，所以他真的很不希望看到经济减速，因为现在经济还没有完全的复苏。那他认为在十二个月以内，也就是未来一年以内，通膨率可能会降到现在的一半，但是薪资的压力还会持续到明年的年底、哦这一者其实就是跟我们之前一直提到的政府的两难之处完全是一样的，就是经济还没有完全的复苏。那因为现在正在进行缩减购债，那缩减购债进行完了之后，联储会势必要对市场做出一些动作。大家都知道明年加息是一定的，但是切切在什么时间点，真的是大家都在猜，真的没有人知道。那我们就是且看且走。下面这一则就是高盛的 CEO 发出警告。他说，在自己40年以来的职业生涯当中，有些时期，投资人们的贪婪会远远超过于恐惧。那他说，我们现在就处在于这样的一个时期。但是呢，从他的经验来看，这些时期并不会太过长久，情况会慢慢的重新归于平衡。那随着全球经济想要从疫情的影响当中走出来，央行就会宣布利率上升。那利率上升就会带走市场的一些繁荣的景象，就会让整个市场面临一些比较艰难的时刻。其实我们可以看到，现在市场越来越担心通膨加速会让联主会想要加速升息，但是如果真的加息了，对于还没有完全恢复的经济，就会产生挑战，而且这个复苏可能还没有产生连贯性，所以大家都知道明年要加息，但是市场其实都在赌，想要再贪心一点，多赚一点再离场，所以就会看到我们现在市场的这样子的现象。分析师时间就到这边为止，那我们来看一下上周有两家比较重要的。公司发布了财报，那其实财报到目前为止啊 ，S M P 五百当中有将近九成的公司其实财报都是开的非常好的、哦。那今天我们有两家，第一家是阿里巴巴，那再来是 NVIDIA。那我们先讲阿里巴巴，阿里巴巴现在的股价在136块，那市值呢是在 3,700 亿美元。那阿里巴巴最新的财报可以看到，整体集团的营收跟去年同期相比是成长了三成左右，但是净利就减少了很多，跟去年同期相比就减少了将近四成。这已经是连续两季阿里巴巴低于市场的预期。那另外，他们也下调了全年的收入展望。所以这个财报之后，股价就是直接跌了 5.4 个 percent， 非常的不留情面哦。再来可以看到一些重点，就是阿里巴巴销售额最大的部分就是来自于客户管理收入，也就是 CMR。呃 ，CMR 代表的就是阿里巴巴从他们的平台上，就是淘宝还有天猫上面跟商家收取的服务费用。那这个值比去年同期增长了3个 percent， 那我们可以看一下上一季的 C M 是成长14 percent， 那上上季呢则是成长了24个 percent， 所以这一季只成长3个 percent， 可以说真的非常非常低哦。那这一次双十一的总商品交易量达到845亿美元，那跟去年相比只有小幅成长 8.5 个 percent。它虽然双十一它这个业绩并没有包含在这次的财报当中，但是双十一是阿里巴巴一个非常大的销售节日，所以看到他们双十一的销售量成长，大家也可以自己心里有个底，有个想法啦。那在大家可能比较不知道，就是说，其实中国他们自己的年轻人最近有兴起一个反消费主义。那反消费主义就是他们开始在自我反省，说，呃，在阿里巴巴崛起的这些年，因为双十一或者是什么购物节，让年轻人非常的疯狂在消费。那他们现在就开始发现说，其实买的东西很多是不需要的，或者是他们只是看到 social media 上面，不论是小红书或者是微博上面，看到有人在推，有直播在推。然后他们就一股脑的去购买这些商品，然后才发现自己赚的微薄的薪水，其实最后都流入了这些大企业当中。然那他们就开始在反省这样子的消费行为，所以他们自己国内双十一的成长率就相对的没有成长的非常好。不过也可以看到阿里巴巴的股价，其实碰到一百三左右的时候就会开始反弹。那的确还是有很多市场上的投资人认为这间公司还是非常有未来性的。比如说，巴菲特的 partner， 他就是在今年年初开始跌的时候，他就一直加仓阿里巴巴，直到现在。所以他们还是很看好阿里巴巴这间公司的。那如果你是很推崇巴菲特跟他 partner， 很认同他们的理念的话，也许你也可以跟随他们的脚，试着放一点资金。那再来是 Nvidia， 那 Nvidia 第三季的财报营收年成长了五十个也是继续创新高，这一季达到了七十一亿。那财报之后是上涨了将近五个那可以看到他们业务的部分，他们业务主要分成三个大部分，第一个就是。游戏，再来是资料中心，第三个是专业视觉化。那这三大的业务的营收也都持续写下新纪录啦。尤其是专业视觉化这个部分，专业视觉化跟去年同期相比，成长了一点四倍，也就是一百四十 percent， 非常非常多。那资料中心还有游戏就分别成长了五十五个 percent 与四十二个 percent。所以第四季的表现依旧是让人家非常期待的哦。那资料中心的成长为什么会这么夸张？为什么这么多？就是因为我们之前有聊过云端服务这个产业，这个服务一直在非常蓬勃的发展，包括像是我们提到业界龙头 Amazon 的 AWS， 还有微软，还有 Google， 他们。这龙头三大家都是 NVIDIA 的客户，所以理所当然的 ，NVIDIA 的这个资料中心的业务也就被带动。那同时，现在最夯的元宇宙，那 NVIDIA 他们被认为是元宇宙未来最主要的供应厂商之一。那也因为这样 ，NVIDIA 他们就宣布说，他们要准备退出 M Universe， 应该这样念吧、哦？这个平台、这个软体是用来设计整个3 D 世界、虚拟角色、还有语音人物等等的。那他们这个软体已经开始在推很多的大企业，那也很多的大企业已经在接下来的过程。那比如像是 B N W 的公司，他们都有意愿想要使用。那这对 n V i D i A 来说也是非常新的亮点，依旧看好、哦。那再来最后的最后，我们今天想要跟大家聊一下新的潜能产业，因为最近真的是元宇宙的话题太夯了，听到都有点觉得啊，又是元宇宙，所以我们就想要分享一些我们看到其他产业的潜在的投资机会。所以我们今天想要介绍的是 Sport b e a t i n g 跟 iGaming。就是线上博弈的这个产业哦。那首先就是这个产业的市场规模到底有多大？根据美国博弈协会的统计，现在美国 Sport Betting 的投注金额已经从2018年的66亿美金，成长到去年已经来到215亿美金。那主要是因为各州都已经。逐渐开放 the sport b e a t i n g 的合法化，那这个举动就会让运动博弈产业的生态慢慢的变得非常的完整。那为什么我们会注意到这个产业哦？其实去年在疫情最严重的时候，不论是什么 NBA 啊，或是连东京奥运都是被迫暂停或者是延后。那今年疫情有恢复了，所以。很多重大的体育赛事也都恢复正常。那我们看到奥运也成功的举办了，这些球迷闷了很久，终于释放释放嘛，就是可以开始看到这些球赛，就非常的疯狂，非常的热情。所以运动博彩的需求也慢慢的增长变多。那现在美国大概有60 percent 的人口。都生活在可以合法做运动博彩的州，不过过去他们的美国人更习惯到就是投注站去参与赛事，就有点像是我们买彩券去的彩券行。但是因为疫情没有办法出门，没有办法去做这件事情，所以原本出门去投注的这个习惯就转到了只要在家就可以在网络上去下注。那线上下注的这个比例。也真的是慢慢慢慢的越来越多，我们可以看到 Las Vegas 它的网络投注的比例一直都维持在 50% 以上，所以这个市场的结构真的慢慢的在大幅的转变当中。那因为这个线上博彩的需求越来越高，所以原本经营实体投注的公司也都开始发展线上投注的这一块，比如说像是美高梅国际酒店集团。代号是 MGM， 或是像是 KZR Entertainment， 代号是 CZR， 还有 Pan National Gaming， 代号是 PENN， 还有一个最新的品牌是 DKNG， 这个新品牌是一上来他们就只专注在线上投注，所以你就可以看到线上博彩的这个大饼非常的竞争激烈，非常的炙手可热。那如果是以整个现在目前整个产业来看，收入前三名的有第一个是 FanDuel， 代号是 P D Y P Y， 那再来是 DraftKings， 代号是 D K N G， 以及我们刚,刚提到的 M G M， 那他们是收入前三名的线上运动博彩品牌哦。那对于这个线上博彩产业， Morgan Stanley 他们认为，到2025年，就是在四年之后，美国体育博彩的这个市场将会达到150十亿美元，比起今年会再增长27七个 percent。那 Statista 的评论也是说，他们认为到2025年，运动博彩的收入会大幅的成长一到两个 percent， 达到80亿美元。那 a l 二合基金也认为。线上博彩这个规模会越来越庞大，那他们是预估最高，他们认为到二零二五年的时候，整个产业的收入可以达到三百七十亿美元，所以就可以知道这些专业的分析师、专业的金融机构，他们对于网络的运动博彩是感到非常乐观的。那除了介绍这个产业，我们也要跟大家分享一下我们。觉得可以怎么样把握这个投资机会？在看到整个产业一个产业的未来发展的时候，我们会先把它分成两种。第一种是这个行业已经分工已经足够成熟，那技术的护城和比较深，每一家企业都各有所长。比如说我们熟悉的半导体产业，那我们就可以透过比如说公司的特性啦、经营的绩效啦，或是发展的技术。去找到少数的一到三家、一两 家， 我们认为最有投资价值的公司。那最好的举例就是 AMD，AMD 就符合了我们刚刚所述说的这个逻辑哦。那再来另外一 种， 我们说分成两 种， 第二种就是像这种线上体育博彩 业， 就是各家的技术其实差异不够明 显， 跨入的门槛相对 低， 所以你用钱。用资本的力量就可以达到很厉害的规模，但是市场会怎么样？真的是大家都有机会，但是未来的发展不确定。那这时候你就可以用不同的方式去做投资。第一种就是啊，真的不知道哪一间会成为未来的龙头，可以吃到这个大饼，而且这种新的产业都充满了变数，很难在一开始就看到。谁到底会成功？但是你又不想错失这个投资机会，所以我们就最好的方式就是用一定的比例去买很多很多重点股票。那最好就是有一个 ETF 已经帮你选好了，而且它可以代替你去做操作。所以我们就帮大家找了一档 ETF， 那代号是 BETZ， 那它就是一个专门针对 Sport Betting 还有 iGaming 的一个 ETF。那这个 ETF 非常的新哦，它在去年年中才刚上市而已，但是它上市到现在总报酬已经蛮高的了，才不到两年的期间，它就已经涨了六十几那这个 ETF 里面的持股主要都是我们刚刚有提到的公司，包含我们说的什么 d r a f t k i n g 啊，或是 Casino s Entertainment 等等的。那这个 ETF 比较是针对。i gaming 产业，但是因为 i gaming 产业当中就有 sport b e a t i n g 所以 sport b e a t i n g 当然也就包含在内咯。那选择 ETF 的好处就是，你可以让整个产业的前景去让你获利，那你就不用因为投了一间公司，就我这一间公司并没有起色，所以就错失了这个潜能的产业。尤其是你个人觉得自己的选股能力不高的时候。但你又很看好这个产业的时候 ，ETF 就是一个很好的选择。那再来第二种选择就是，我们看好这个产业，但是这个产业的当中的竞争会怎么样发展，我们其实是不知道的。但是，呃，有一句话叫做“掏金不如卖产，大家应该都有听过。所以，我们就用这个逻辑去做了一些研究。就是运动博才这些参与者，他们其实如果去猜测到底谁会赢，其实最大的乐趣就是去观看球赛，看这整个高潮迭起。所以你如果要更了解整整场比赛，你需要很多的数据，需要很多的影像，或者是需要很多的资料分析等等。那所以我们就找到一间我们觉得它非常符合这个产制型的公司，就是 j u n i o r Sport。那它的代号是 GENI 哦，它是一间在做体育数据还有技术的公司。那目前他们已经跟全球的体育联盟做了合作，所以他们会联盟提供特殊的技术去捕获整个赛事的细节。那他们这些细节就会被转化为数据，所以它就是为整个运动赛事的生态圈提供一个非常完整的服务。他从头开始的数据收集，然后再来把数据整合，然后再来把这些比赛的片段做一些剪辑等等，那再把这些数据还有影片授权给我们刚所说的博彩的平台，因为博彩平台需要更多这些东西，才能让投注的参与者有更多的 emotion 哦，所以我们认为它是一个蛮好的产值型的股票。投资这间公司的好处是，你就可以避开博彩平台到底哪一个成功、到底哪一个失败的风险，而且你就可以有效地参与到整个线上博彩发展的潜能。而且它已经跟全球体育联盟合作了，所以它的地位很难被拉下来。可是，同时我们要提醒大家，就是这间公司真的非常非常的新，它才成立。五年多而已，所有的东西都还在一个初始阶段。那从财务面，你也可以看到，这间公司并还没有开始赚钱。但是，就像我们刚刚说的，它的业务成长非常的稳定。那过去两年的营收也都是有翻倍的，然后亏损的部分有慢慢的在缩小。我们觉得，也许明年可以转亏为盈哦。不过，还是要看财报的表现。那整体而言来说，这是一个潜力非常好的成长股。那我们自己的做法会是使用一部分的小资金去投入这样的潜能产业，但是必须要长期持有，大概三到五年。毕竟我们看好这个产业的潜能发展，就会是至少要三到五年。那以上就是我们本周的右手财经。虽然今天没有 you， 但还是谢谢大家的收听。那有任何疑问、好奇，欢迎 email 给我们。然后希望我们的分享对你们都有帮助。那我们就下周见喽，拜拜。